1: Guten Morgen und hallo zu euch nach Deutschland. Herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski. Schauen wir zunächst auf die Ausgangslage für heute an der Wall Street. Der Dow hat gestern das erste Mal in fünf Handelssessions im Plus geschlossen. Und zwar mehr als 500 Punkte, das ist schon ordentlich. Und der S&P 500 hatte seinen besten Tag seit März. Der grüne Tag durch die Bank weg. gestern, Wortspiel, eigentlich wirklich angetrieben von guten Earnings der Banken. Über die reden wir gleich auch. Bei euch in Deutschland ist die Stimmung auch gut gewesen. Der DAX hat mit 15.400 Punkten doch deutlich über der 15.000er Marke geschlossen. Und äh, damit geht's zu meiner Kollegin Annette Weisbach an der Frankfurter Börse.
0: Guten Morgen, Sophie. Wir schauen in Frankfurt auf die Aktie der Frankfurter Rück, aber auch einen Blick an den Bosporus auf die Währung der Türkei, denn hier ging es ordentlich bergab.
1: Ansonsten haben wir heute diese Themen. Es geht wirklich um Banken, Banken und nochmals Banken. Wir haben die Bank of America, Wells Fargo und Morgan Stanley im Programm. Die Aktie des Tages ist die von Microsoft, weil die ja mit China aneinander geraten sind und sich jetzt eben zurückziehen. Gucken wir als erstes auf den Arbeitsmarkt und die Jobless Claims und die Quartalsergebnisse. Das hat alles für gute Stimmung gesorgt und wir schauen jetzt mal auf die Einzelheiten. Es gab auf der einen Seite weniger Arbeitslosenanträge letzte Woche äh, als erwartet und das hat natürlich zur positiven Marktstimmung beigetragen. Die Erstanträge haben sich letzte Woche auf 293.000 belaufen. Das erste Mal, dass die Zahl während der Pandemie-Ära unter die 300.000er-Marke fiel. Die Berichtssaison für das dritte Quartal hat gestern auf jeden Fall eine große Rolle ebenfalls gespielt, denn mehrere große Banken und äh, Mitglieder des Dow Jones haben ihre Ergebnisse vorbörslich gemeldet und die waren sehr gut. Unter anderem waren eine ganze Reihe von Bankergebnissen dabei und die waren eigentlich äh, durch die Bank weg besser als erwartet. Wir sprechen über die Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup und Wells Fargo und die sind äh, alle geklettert, nachdem sie die Gewinnerwartungen übertroffen haben. Die Geschichte ist eigentlich bei allen die gleiche gewesen und es ist auch keine neue. Wir kennen sie vom vergangenen Quartal. Sie konnten Kreditreserven auflösen. Im Detail sprechen wir gleich darüber. Die Banken haben diese Kreditrisikoreserven ja Anfang 2020 erhöht, als die Zukunft der Wirtschaft und auch die Dauer der Pandemie ja noch sehr ungewiss waren und wie schwer die dadurch verursachte Rezession sein würde. Sie haben sich damals auf reihenweise Kreditausfälle eingestellt und die kamen dann in dieser Form nicht. TV-Legende Jim Kramer sagt, diese Ergebnisse zeigen, Amerika sei viel stärker, als viele das aktuell sagen. Der Star der Show bei den Banken sei die Bank of America gewesen. Und äh, dann gibt es noch ein bisschen Verwirrung rund um die JP Morgan Aktie hier. Aber Kramer ist happy insgesamt. Die Bank of America sei eine Wachstumsaktie und äh, Wells Fargo habe mehr Aktien zurückgekauft, und Morgan Stanley ist vielleicht gar keine Bank, sagt er, sondern man müsse die Aktie wie die Aktie eines Vermögensverwalters sehen. What I'm looking at is a picture of America that is much stronger than people realize. We're not a pitiful, helpless giant that a lot of people come on air and say. And I do think if I were Jamie Dimon right now, I would like to take back that credit card comment, because his bank is looking like it's the anemic bank, David. Anemic. What is the anemic bank? J.P.
0: Morgan. Yeah, uh, I answered correctly. I know you yeah. did. We, well,
1: yeah. I am blown away. City was great. Wells is a conference call because you never know what Charlie Sharps going to say is a wild card. But he did buy back more stock than anybody thought he would. But when you look at Bank of America, it's a growth stock, and you look at Morgan Stanley, maybe it's not a bank, maybe it's a sticky wealth management company that deserves a very different price earnings multiple. Blicken wir also als erstes auf Jim Cramer's Liebling, die Bank of America, die hat die Erwartungen der Analysten übertroffen. Sie haben von Kreditreserven und von Rekordeinnahmen aus Gebühren profitiert in den Bereichen Beratung und Vermögensverwaltung. Hier mal die Zahlen. Der Gewinn des Unternehmens stieg um 58% auf 7,7 Milliarden US-Dollar. Das sind 85 Cent pro Aktie gewesen. Der Umsatz ist um 12% gestiegen auf 22,87 Milliarden US-Dollar. Und die Ergebnisse wurden eben durch eine Reservenfreigabe unterstützt in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar. Und genau wie der größere Rivale JP Morgan Chase, über den haben wir diese Woche auch schon geredet, erzielte die Bank of America starke Ergebnisse in den Bereichen Investmentbanking, Vermögensverwaltung und Aktienhandel. Die Gebühren im Bereich Investment Banking stiegen um 23% auf 2,2 Milliarden US-Dollar, unterstützt durch einen Anstieg der Beratungsgebühren um 65% auf den Rekordwert von 654 Millionen US-Dollar. Analysten hatten weniger erwartet, nämlich sie hatten mit 2 Milliarden US-Dollar an Einnahmen aus dem Investmentbanking gerechnet. Blicken wir auf Wells Fargo. Die ist ja in Vergangenheit immer so ein bisschen einzeln gewesen. Sie hat anders dagestanden, weil es da ja ordentlich was an Skandalen gegeben hat und über die sprechen wir auch gleich. Der Gewinn von Wells Fargo stieg im dritten Quartal um 59% Prozent und auch hier haben die freigestellten Reserven eine große Rolle gespielt. Die Bank sagte, sie habe diese um 1,7 Milliarden US-Dollar reduziert, also nochmal mehr als bei der Bank of America. Die Bank erzielte einen Nettogewinn von 5,1 Milliarden US-Dollar, das sind 1,17 Dollar pro Aktie, und damit haben sie die Prognosen der Analysten deutlich äh, übertroffen. Die hatten mit weniger als einem Dollar gerechnet. Charlie Schaaf, der CEO, wurde vor zwei Jahren eben als CEO berufen, um den Skandal der Bank aufzuarbeiten, bei dem sie Fake-Konten angelegt und Kunden zu Unrecht gebühren in Rechnung gestellt hatten. Und er ist jetzt der vierte CEO seit Herbst 2016, also da sieht man, da hat man mehrere Anläufe gebraucht, um da jemanden zu finden, der funktioniert in der Rolle. Die Bankenaufsichtsbehörde des Finanzministeriums verhängte eine Geldstrafe von 250 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit diesem Skandal, weil es ihnen nicht schnell genug vorangegangen ist, Kunden zu entschädigen, die Opfer der Praktiken der Bank geworden waren. Blicken wir als nächstes auf Citigroup. Auch die haben die Erwartungen der Analysten übertroffen. Sie haben einen bereinigten Gewinn von 2,15 Dollar pro Aktie gemeldet, bei einem Umsatz von mehr als 17 Milliarden US-Dollar. Die Gewinne wurden auch hier durch die Auflösung von Rückstellungen für Kreditausfälle gesteigert, in Höhe von 1,16 Milliarden US-Dollar. Besonders stark war das Umsatzwachstum in den Bereichen Investmentbanking, Aktienmärkte und Wertpapierdienstleistungen. Klar, diese Bereiche profitieren natürlich von einem volatilen Handel. Das Investment Banking hat das zweitbeste Quartal seit einem Jahrzehnt hingelegt, das sagte die CEO Jane Fraser in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Der Umsatz ist um fast 40% Prozent auf 1,9 Milliarden US-Dollar gestiegen, gegenüber 1,3 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Und das kann Jane Fraser, die neue CEO, sich schon auch auf die Fahnen schreiben. Roch Cohen von der sehr renommierten Rechtsfirma Sullivan Cromwell, erkennt sie persönlich, sagt, sie hätte natürlich jetzt viele Herausforderungen auch schon gehabt in der Pandemie, aber sie sei ja bereits federführend im Pandemie-Response-Team gewesen. Die Moderatorin hier spielt auf das Phänomen an, dass Frauen oft in schwierigen Zeiten befördert werden, wenn die Chance zu versagen höher ist. Companies tend to promote women during times of crisis. Obviously, uh, we don't really have a clear view of how the whole pandemic will play out, what it will mean for the economy. What kinds of challenges do you think Jane is looking at in front of her in order to avoid that very famous phenomenon known as the glass cliff?
0: That's a good term. I think the fortunate part for Jane is she's been head of the COVID-19 response. Ich denke, es beginnt, und ist fundamentally eine Frage of Kredit. Und wir sure sicher, dass Kredit is stark ist oder so stark wie be in der environment. Every Bank muss to work its way through the impact of the negative interest environment. But it really is credit. If credit stays relatively sound, there's a lot of room here.
1: Die haben am Donnerstag die Erwartungen für Gewinn und Umsatz übertroffen mit Rekordergebnissen im Investmentbanking und in der Vermögensverwaltung. Der Gewinn lag bei 1,98 Dollar und 98 Cent pro Aktie. Der Umsatz lag bei etwas unter 15 Milliarden US-Dollar. Hier hatten Analysten 14 Milliarden US-Dollar erwartet. Umsatz und Nettogewinn stiegen gegenüber dem Vorjahr um mehr als 25 Prozent, unterstützt vor allem durch die Übernahme von E-Trade und Eaton Vance, die die Vermögensverwaltungsabteilungen des Unternehmens verstärkt haben. Die massive Vermögensverwaltungsabteilung des Unternehmens verzeichnete einen Umsatzsprung von 28% auf 5,94 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz aus dem Investmentbanking wuchs plus 67%. Die Stärke von Morgan Stanley liegt traditionell im Aktiengeschäft, das ist das größte der Welt. Die Einnahmen aus dem Aktienhandel stiegen gegenüber dem Vorjahr um 24% Prozent auf 2,88 Milliarden US-Dollar und damit haben sie auch hier die Schätzungen übertroffen um mehr als 500 Millionen US-Dollar. Damit gehen wir zu meiner Kollegin Annette Weisbach an der Frankfurter Börse. Annette, ich würde gerne auf den Frankfurter Immobilienmarkt gucken. Da sieht es nach einer Blase aus, ein bisschen nach einer
0: neuen Studie. Was steht in dieser Studie drin? Die Schweizer Bank UBS hat eine Studie, Gemacht. Und laut der Studie hat im ähm, vergangenen Jahr Frankfurt den ersten Platz bei den am meisten überbewerteten Immobilienmärkten. Das hat nicht zu sagen, dass Frankfurt der teuerste Markt ist, aber im Verhältnis zu dem Einkommen, dem mittleren Einkommen, das man in Frankfurt generieren kann, sind die Preise am höchsten und zusätzlich sind sie auch noch am stärksten gestiegen im Durchschnitt zwischen 2016 und heute um 10 Prozent bei den Verkaufspreisen pro Jahr die Mieten hingegen sind nur drei Prozent pro Jahr gestiegen. Da ist dann halt ein gehöriger Mismatch zwischen den Kaufpreisen und den Mietpreisen. Hinzu kommt natürlich, dass eventuell höhere Zinsen zu einer Preiskorrektur am Markt bis zu 35 Prozent führen könnten, so zumindest die Autoren dieser Studie. Allerdings glauben diese Autoren ebenso, dass es auch keinen Kollaps oder keine richtige Wertberichtigung geben wird, denn der Zuzug in nach Frankfurt sei weiterhin intakt bzw. relativ stabil. Es ist ja ein kleiner Markt, aber dennoch, die Preise haben sich sehr stark entwickelt in den letzten Jahren.
1: Gucken wir als nächstes auf Hannover Rücke. Da gibt's gute Stimmung bei den Anlegern. Warum? An welcher Ankündigung hat es gelegen?
0: Die Hannover Re oder Hannover Rück hat ihre Dividendenpolitik verändert und das ist gut angekommen. Die hatten ja Kapitalmarkttag am gestrigen Tag und wollen nun jetzt nicht mehr ein fixes Dividendenratio beibehalten, sondern ihre Dividende sukzessive erhöhen. Der Rückversicherer wurde auch von einer Investmentbank hochgestuft. Das hat ebenso nochmal getrieben, was die Preisentwicklung anbelangt. Grundsätzlich sind Rückversicherer momentan eigentlich relativ gut positioniert. Denn sie haben natürlich hohe Payouts gehabt wegen der Naturkatastrophen, aber sie konnten auch ihre Prämien genau wegen dieser Naturkatastrophen ordentlich steigern und das hilft nach vorne raus, was Umsatz und aber auch Gewinnentwicklung anbelangt.
1: Und dann gucken wir noch auf eine Währung, auf die türkische Lira, die steht auf einem Rekordtief und es scheint so, als sei das Eingreifen Erdogans schuld, weil er sich in die Zentralbankpolitik
0: eingemischt hat. Wie siehst du das? Die türkische Lehre hat ein Rekord tief touchiert, nachdem der türkische Präsident in die Personalpolitik der offiziell unabhängigen Zentralbank eingegriffen hat. Das ist nicht das erste Mal passiert. Dieses Mal sind es drei führende Mitarbeiter aus dem Zentralbankrat ähm, und natürlich auch aus dem Geldpolitischen Komitee. Eines dieser Mitglieder, das gefeuert worden ist, war wohl gegen die Zinssenkung, die mehr oder weniger per Dekret angeordnet worden ist von Erdogan. Und diese Zinssenkung war unter anderem aber auch ein richtiger Schocker für die Märkte. Also im Grunde genommen kann man sagen, dass Zentralbankpolitik in der Türkei mittlerweile Präsidentensache ist. Und natürlich ist das nicht gut für die Volkswirtschaft und auch nicht gut für die Lira. Die Lira, wie gesagt, auf einem Rekordtief gegenüber dem Euro.
1: Die Aktie des Tages ist die von Microsoft. Denn das Unternehmen kündigte gestern an, seine lokale Version von LinkedIn in China einzustellen. Weil das Land die Zensur des Internets weiter ausbaut. Microsoft sagte, der Grund dieser Entscheidung seien deutlich schwierigere Betriebsumfeld und höhere Compliance-Anforderungen in China. Es hat bereits früher im Jahr einen Schuss vor den Buckel gegeben für Microsoft, einen Warnschuss. Äh, vorausgegangen waren zum Beispiel einige gesperrte Profile auf LinkedIn. Und äh, nun ziehen sie eben Konsequenzen. Die Regierung hat gesagt, äh, LinkedIn oder Microsoft haben es nicht innerhalb von 30 Tagen hinbekommen, sich an unsere Compliance-Anforderungen zu halten. Die Analysten-Ratings für Microsoft sehen insgesamt gut aus. 32 Mal heißt es kaufen, 3 Mal overweight und zweimal halten. Und das Median-Preisziel sieht man bei etwa 330 Dollar. Wall Street. Damit war es das für heute. Ich hoffe natürlich, ihr seid nach dem Wochenende am Montag wieder mit dabei. Dann schauen wir natürlich erstmal auf die wichtigsten anstehenden Termine, äh, damit ihr gut sortiert in die Börsenwoche starten könnt. Es wird natürlich vor allem um die Berichtsergebnisse gehen. Und wir schauen auf Kryptowährungen. Das habt ihr euch explizit gewünscht äh, und es macht natürlich auch viel Sinn jetzt, wo Ether auf einem Allzeithoch steht. Schickt mir gerne eure Fragen oder Vorschläge für eine der nächsten Ausgaben. Ihr erreicht uns unter wall-street-daily at mediapioneer.com Habt einen schönen Tag heute noch und dann ein erholsames Wochenende. Bis Montag, eure Sophie.